0: Bonjour, alors aujourd'hui j'ai choisi d'aborder avec vous un sujet qui est à la fois de plus en plus connu puisque je vais vous parler en fait du postpartum mais je vais aborder plus spécifiquement les premiers jours de postpartum et surtout le rôle du partenaire et le besoin de proximité avec le bébé Je vais en fait aborder tous ces sujets-là, mais aussi dans l'optique de faire en sorte de vous expliquer pourquoi est-ce que c'est vraiment nécessaire d'être en proximité ainsi avec son bébé. Et du coup, euh, discuter un peu des attentes, des proches parfois qui ne sont pas du tout en corrélation avec cette mise en route, cette découverte pour les parents, les jeunes parents de leur bébé et du rythme avec un bébé. Et donc c'est revenir sur les bases de pourquoi est-ce que les bébés fonctionnent comme ça Quels sont leurs besoins Et pourquoi est-ce que le, tout le reste devrait passer complètement euh, en second plan Bienvenue dans Bulle de Sage Femme, le podcast qui déconstruit les croyances, démystifie les peurs sociétales redonne toute sa place à la physiologie des femmes qui savent enfanter dans leur pleine puissance mais aussi des bébés qui savent se mettre au monde Ici, vous profiterez de l'expertise de sages-femmes pratiquant en dehors des hôpitaux, des accouchements à domicile ou en maison de naissance Nous souhaitons que vous trouviez les outils, les informations pour que vous puissiez être les acteurs de la naissance de votre bébé et ce quel que soit le lieu où vous avez décidé de l'accueillir Mon nom est Mélissa Chambard sage-femme, maman de 5 enfants À chaque épisode, je vous partagerai mes astuces, mes bons plans, mon expertise, des anecdotes, mais aussi des témoignages de parents, de sages-femmes et des rencontres inspirantes autour de la périnatalité. Dans la bienveillance, la force, la puissance Le postpartum, c'est enfin mis en lumière depuis quelques années. Et même si les parents sont parfois sensibilisés, et c'est pas le cas à chaque fois, je veux dire à la maison de naissance, on parle d'office du postpartum, mais euh, dans les suivis qu'on euh, est amené à faire en dehors des suivis de la maison de naissance, euh, je suis parfois confrontée à des situations où je me dis « c'est fou à quel point on n'est pas du tout préparé à accueillir un nouveau-né » et à quel point on se met une pression sur les épaules juste par rapport aux attentes des autres. Et donc, j'espère que ce podcast aujourd'hui pourra potentiellement servir aussi à expliquer à la famille, aux proches, euh, etc., aux aux amis, euh, pourquoi, par exemple, vous avez décidé de limiter les visites. Euh, Parce que c'est souvent mal pris, le fait que vous vous limitiez les visites, Mais c'est expliquer, voilà, être -être, peut-être la porte-parole de pourquoi est-ce que c'est nécessaire justement de limiter ses visites pour que ce soit beaucoup plus aisé et beaucoup plus facile pour euh, la mise en route de l'allaitement par exemple, pour le lien d'attachement, pour euh, trouver son rythme, etc. Euh, Donc voilà. Donc n'hésitez pas en tout cas à partager ce podcast à vos proches si vous voulez leur expliquer pourquoi est-ce que vous avez pris cette décision euh, et pour que peut-être ils trouvent le moyen de vous soutenir autrement qu'en venant vous apporter un énième doudou ou euh, un, une énième tenue complète euh, toute mignonne mais que votre bébé ne mettra peut-être qu'une ou deux fois le temps de faire une photo. Donc voilà. Alors, notre société, elle pousse quand même très fort, trop vite à retourner à une vie, et je vais mettre des gros guillemets, à retourner à une vie normale. C'est jamais normal en fait, le retour à une vie après, euh, le retour à la vie après euh, avoir accueilli un nouveau bébé dans votre famille, surtout si c'est votre premier, parce que c'est toujours justement une nouveauté et c'est toujours un gros réajustement qui va demander du temps, qui va demander euh, de l'adaptation de votre côté comme de celui de votre vos enfants ou de votre bébé et de votre bébé. Clairement, de nos jours, avec euh, ce retour assez rapide à la maison, euh, c'est vrai que si jamais vous accouchez à l'hôpital, normalement, vous allez rentrer chez vous au deuxième jour. Au deuxième jour, vous n'avez pas encore forcément votre montée de lait. Euh, vous vous tâtonnez tout juste avec votre bébé. À l'hôpital, on vous aura montrer un bain et puis on vous aura dit ben voilà rentrez chez vous avec un peu de chance vous avez une sage femme qui viendra vous voir à la maison et alors c'est elle qui vous accompagnera qui fera en sorte de répondre au maximum à toutes les questions qui vont venir après ça <rire> clairement d'où avoir bien préparé son postnatal et avoir choisi une sage femme qui fera le post- enfin, qui viendra faire les visites postnatales chez vous a beaucoup de sens parce qu'elle aura pu et vous connaître avant savoir quels sont vos besoins et puis vous accompagner dans les premiers jours, premières semaines, premiers mois de vie, etc. De nos jours, avec cette sortie à deux jours postnatal, c'est comme si la société, elle disait, à partir de là, vous devez reprendre votre vie comme elle était. Et notamment, bah, c'est bien, vous rentrez chez vous, bah, du coup faut lancer la lessive, faut ranger, faut pouvoir accueillir du monde, etc. Potentiellement se maquiller, se préparer pour pouvoir accueillir les gens, avoir fait une belle table, avoir mis les dragés en valeur, etc. Pour pouvoir offrir aux proches qui vont venir voir le bébé une petite, euh, une, euh, allez, une petite pochette de dragés euh, ou un petit cadeau pour les remercier d'être venus. Mais ça, c'est une pression sur les épaules des parents qui est juste énorme. Il faut essayer de revenir un petit peu en arrière. Là. Elle a potentiellement euh, eu un accouchement qui a été long. Hein, parce que pour un premier, ben, elle n'était peut-être pas prête justement à euh, avoir des périodes où elle va avoir du pré-travail, où elle va être fatiguée parce qu'elle n'aura pas assez dormi. Euh, puis elle va enchaîner sur son travail actif, etc. À l'accueil de son bébé les premiers jours à l'hôpital. Si je vous parle des premiers jours à l'hôpital... C'est rarement, en fait, un moment où les femmes, les familles se reposent. On leur dit que c'est pour se reposer, mais en réalité, ils ne se reposent pas. Il y a toujours quelqu'un qui va venir toquer à la porte. La sage-femme, parce que c'est l'heure du soin, ou parce qu'elle veut savoir de quand est-ce que date la dernière tétée, ou qui va devoir euh, un petit peu accompagner, par exemple, le premier bain. Il va y avoir... euh, la personne de l'ONE qui va venir apporter le carnet, vous expliquer les consultations pour enfants, etc. Il va y avoir le kiné ou la kiné qui va venir, qui va vous masser les jambes, etc. Qui va vous donner les premiers exercices de réappropriation du périnée. Et il y aura la personne qui va venir vous apporter les repas, peut-être l'étudiante qui va venir faire vos soins. Il y aura votre gynécologue qui va repasser, vous reparler de votre accouchement, peut-être vous donner une prescription ou l'autre. Il y aura le pédiatre qui viendra voir le bébé, pareil, qui vous fera des prescriptions, qui vous expliquera ceci ou là. Bref, vous l'avez compris, il va y avoir un, des, des, un, allez, un turnover de professionnels qui va passer autour de vous qui est énorme. Donc, c'est pas à ce moment-là, clairement, qu'on se repose. Pourtant, on en aurait besoin. Pourtant, ça serait vraiment nécessaire. Mais en général, ce n'est pas là qu'on se repose. En plus de ça, on va avoir mis en place des choses qui ne vont pas être vraiment bénéfiques pour la mise en route de l'allaitement, par exemple. Notamment, à la maternité, on a tendance à avoir ces petits nids douillets, là, enfin, qu'on pense douillet, mais en tout cas, ces petits berceaux dans lesquels on pose les bébés quand on est dans la chambre pour que la maman puisse reposer. Et du coup, on met d'office une distance entre la maman et son bébé et ça va rendre les choses potentiellement un peu plus compliquées. Le bébé, il faut se rappeler que quelques heures avant, il est dans un milieu d'eau. Euh, il y fait en moyenne 37 degrés. Il ne sent pas la, sens- la sensation de faim, etc. Parce qu'en fait, il est toujours raccordé à son cordon ombilical, etc. Il... Profite, il fait bon, il fait chaud. Il tétouille ses doigts, il tétouille ses pieds, il tétouille son cordon. Bref, à chaque fois qu'il tétouille, il boit du liquide amniotique. En fin de grossesse, il faut savoir quand même qu'un bébé boit en moyenne 1, demi litre de liquide amniotique par jour. Donc il y a l'habitude hein, de boire du liquide, et notamment quand on boit, quand on mange des choses qui sont un peu sucrées, ça donne beaucoup du goût au niveau du liquide amniotique, et donc le bébé aime beaucoup ça et boit beaucoup. Et après souvent il a le hockey. Bref, tout ça pour dire qu'il est dans un état un peu de de bien-être, de plénitude. En tout cas, il n'a pas de besoin particulier euh, à assouvir, parce qu'en fait, c'est comme si tous ses besoins étaient comblés. Une fois qu'il naît, c'est un énorme chamboulement pour le bébé. C'est-à-dire que tout ce qu'il connaissait in utero est complètement perturbé. D'accord Il fait froid il enfin, faut s'imaginer quand même 37 degrés, même quand nous on dit oh, il fait super chaud là dans la salle d'accouchement, il fait quand même 25 degrés, bah, pour lui c'est déjà un, une grosse descente, d'autant plus qu'il est tout mouillé, c'est comme si nous on allait dehors tout nu euh, à 0 degrés, c'est pas du tout chaud. <rire> euh, les bruits sont plus du tout assourdis par euh, l'eau et la paroi éthérine et la paroi abdominale, donc là il a les bruits en direct, la lumière, euh, alors même s'il n'a pas faim quand il naît parce que clairement, ça c'est un gros mythe, hein, on pense que le bébé vient au sein parce qu'il a faim, mais euh, ça se trouve, il va aller au sein alors qu'il est encore accordé à son cordon, quand on laisse vraiment le cordon euh, battre jusqu'à la fin, et parfois même euh, délivrer alors qu'il n'est toujours pas coupé. Mais euh, même si on a coupé, il a, normalement il est né... Euh, il avait encore avalé pas mal de liquide, donc il est même sorti encore avec son doggy bag. D'accord Donc quand il naît le bébé, il n'a pas du tout faim. Donc il ne va pas au sein parce qu'il a faim, mais il, a, il va au sein parce qu'il a ce, ce premier réflexe qu'il va avoir les premières semaines de vie, c'est que ce que recherche à retrouver, ce que cherche à retrouver d'office le bébé, ce sont ses sensations inutéraux. Et ce qui se passe, c'est qu'autour du mamelon, au niveau de l'aréole, on a des glandes qui sécrètent une substance qui est là pour hydrater les mamelons et qui a une odeur qui est similaire au liquide amniotique. Donc en fait, le bébé il est à peine né que... il sent cette odeur-là, il reconnaît ça, ça je connais, ça j'y vais. Hein et alors il grimpe et il revient jusque-là. Bien fait, hein Donc c'est comme ça qu'il va initier sa première tété dans les deux premières heures de vie. Non pas parce qu'il a faim, mais parce que c'est familier, parce que c'est quelque chose qu'il connaît. Et même s'il a jamais encore têté le sein, il va, y, il va y aller facilement parce qu'il connaît cette odeur et en plus il voit par euh, il voit par contraste, c'est pour ça que la peau change de couleur euh, pendant la grossesse et que le maman et la riole deviennent beaucoup plus euh, foncés parce que c'est comme une cible hein, où le bébé il dit ah c'est là que je dois aller <rire> Donc je parlais de ça Voilà, par rapport aux réserves énergétiques du nouveau-né. Donc le fait qu'il va venir têter, donc ça c'est une bonne chose, mais souvent après ça, le bébé va bien dormir. Les premières 24 heures, le bébé va bien dormir. Si on le pose dans son petit berceau, euh, le bébé va devoir réguler sa température et ça va lui demander énormément d'énergie. Pourquoi Parce que, imaginez-vous quand vous rentrez dans votre lit l'hiver, et même pas l'hiver, mais quand il fait frais. Quand vous rentrez dans votre lit, c'est vous, c'est votre corps qui doit rayonner de la chaleur pour pouvoir réchauffer votre lit, pour que vous soyez confortable à l'intérieur. Alors évidemment, si vous avez un compagnon comme moi qui rayonne de la chaleur, c'est bingo, il rayonne pour tout le monde, ça c'est bon. Mais si c'est pas le cas, si par exemple, euh, moi quand il va, je sais pas moi, travailler euh, tard le soir, etc., bah, clairement, alors je suis toute seule à devoir réchauffer mon lit, ça me demande beaucoup plus de travail, parce que je ne rayonne pas de la chaleur de la même manière que lui, ça me prend plus de temps. <rire> Mais donc le bébé, si jamais il doit réchauffer son petit lit, son petit berceau, il va devoir rayonner de la chaleur, mais lui, il n'a pas beaucoup de réserves. Il faut savoir en fait qu'autour des gros vaisseaux, les bébés, ils ont ce qu'on appelle de la graisse brune. Donc c'est une forme de graisse qui va justement rayonner de la chaleur et donc autour des gros vaisseaux pour pouvoir réchauffer rapidement le bébé. D'accord Mais donc, c'est comme s'il naissait avec une certaine quantité de mazout hein, dans dans son réservoir et qu'il va devoir faire chauffer sa chaudière pour réguler sa température. Si je vous dis que vous devez économiser du chauffage, la première chose que vous devez faire, c'est d'isoler votre toit. Donc, une des premières choses à faire, c'est d'isoler le toit de la maison, c'est-à-dire mettre un bonnet sur la tête du bébé. Parce que la tête du bébé, c'est... Est beaucoup plus grosse proportionnellement à la taille de son corps que nous. Ça veut dire que c'est comme si, allez, si moi je fais une grosse, je rejoins mes mains au-dessus de ma tête, c'est comme ça qu'est la la tête du bébé. Ça fait une grosse grosse boule, d'accord Donc il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de chaleur qui peut sortir par là. Donc déjà, un petit bonnet validé. Si on ne veut pas trop utiliser de chauffage non plus, (coughs) pardon, ce qui aide beaucoup, c'est que le voisin chauffe à notre place. D'accord et donc, ce qu'il va l'aider, c'est qu'il soit sur vous, que vous soyez son voisin en fait. Hein. C'est un peu euh, comme le kangourou qu'on pouvait faire euh, dans les maternités en Amérique du Sud. C'est-à-dire que les petits préma, quand on n'avait pas de couveuse pour eux, hein, quand on n'avait pas encore récupéré nos anciennes couveuses, ben, les couveuses en fait, c'était les parents. C'est comme ça qu'on faisait du kangourou Alors, ce n'était pas juste une heure euh, sur la peau, en peau à peau avec papa et maman. C'était tout le temps. Il y avait tout le temps un adulte qui avait ce bébé en peau à peau contre lui, parce qu'on avait remarqué que ça aidait beaucoup les bébés à bien réguler leur température, premièrement, mais aussi à réguler au niveau de leur respiration, au niveau de leur rythme cardiaque, En fait, on s'est rendu compte que les bébés faisaient beaucoup moins d'épisodes où ils désaturaient, etc., quand ils étaient contre un parent. D'accord Tout ça pour vous dire que le premier nid des bébés devrait être le corps de leurs parents. Pourquoi Parce qu'on est des primates à la base, on est des mammifères qui sommes portés. Nos bébés ont encore tous les réflexes, avec par exemple le réflexe de grasping, qui est ce réflexe qu'ils ont quand on met notre doigt à l'intérieur de leur main. Ils ont tous les réflexes pour nous montrer que normalement, ils devraient rester agrippés à nous et être à portée de tété constamment. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir les poser dans des petits nids tranquilles, tout douillets, qu'on leur a créés en pensant que c'était là qui serait le mieux. Mais la plupart du temps, ce n'est pas là qu'ils sont le mieux. D'ailleurs, dès qu'on les pose, souvent, même s'ils dormaient, ils vont ouvrir les yeux et pleurer parce que, comprends pas pourquoi on le laisse là. C'est froid, ça, 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 il va être à distance, et ça, les bébés, ils n'aiment pas. <coughs> Pardon. Donc, vraiment, le bébé, il doit rester le plus possible sur vous. Les premières heures de vie, c'est vraiment hyper important. Parce que pendant ces premières 24 heures, le bébé qui dort beaucoup, il va quand même avoir tendance à... Utiliser beaucoup d'énergie à réguler sa température alors que s'il est contre vous déjà il utilisera beaucoup moins d'énergie pour réguler sa température. Donc ça c'est le premier réflexe à avoir garder le bébé contre soi. Alors on parle du pot à peau parce que c'est quand même ce qu'il y a de plus direct on va dire d'ailleurs c'est le meilleur moyen de, ré- de réchauffer un bébé si jamais vous avez un bébé qui a froid c'est donc de déshabiller le bébé de lui mettre juste une petite couche un bonnet peut-être des petites chaussettes à la rigueur et alors vraiment Peau à peau, ça veut dire que vous-même, vous n'avez pas de t-shirt euh, et que vous mettez le bébé contre votre poitrine. Puis une couverture au-dessus de vous. Alors, rien n'empêche d'avoir mis un gilet hein, pour ne pas avoir froid sur vous. quoi. Mais là où vous allez mettre le bébé, il ne doit pas y avoir de vêtements entre vous et le bébé. Il faut aussi se rendre compte que pendant ses premières 24 heures de vie, voilà, il va utiliser beaucoup d'énergie. S'il reste contre vous, vous allez déceler plus rapidement les premiers signes comme quoi il est prêt à têter. Pourquoi Parce que si on le met à distance, le bébé, il va avoir tendance à devoir faire plus de bruit pour que vous entendiez qu'il est prêt à têter. On a une mauvaise expression de nos jours quand on dit qu'il faut allaiter à la demande. Parce que à la demande, ça veut quand même dire que le bébé doit demander quelque chose. Alors que normalement, ça devrait être à l'été, dès les premiers signes comme quoi le bébé est prêt à téter. On ne devrait pas attendre que le bébé pleure, parce que quand le bébé pleure, neurologiquement parlant, il n'est pas capable de rester en éveil calme assez longtemps. Et donc là, il va rentrer en éveil agité et il va avoir beaucoup plus de mal à bien prendre le sang, à faire une grande bouche, à bien se mettre pour avoir une bonne succion, etc. Ok Donc ça c'est vraiment les premières 24 heures, faut pas hésiter à faire perler un petit peu de, de colostrum sur les doigts et puis en mettre directement dans la bouche du bébé pour lui donner de l'énergie pour qu'à la prochaine été il ait plus de, d'énergie qu'il soit capable de tenir. Donc, je vais pas vous faire tout un, un truc sur l'allaitement parce que je pense que ça sera un, tout un sujet euh, une autre fois. Mais c'est vraiment pour exprimer, expliquer pourquoi est-ce que c'est important que le bébé reste près de vous, contre vous, au maximum, pour que vous déceliez plus rapidement qu'il est prêt à aller au sein, pour que vous le gardiez au chaud et qu'il n'utilise pas trop de de son énergie pour pouvoir réguler sa température. Ça, c'est vraiment les prémices des premiers jours. Bon, s'il dort assez bien les premières 24 heures, je dis juste une chose c'est que c'est pas tous les bébés qui vont bien dormir les 24 premières heures il y a des bébés qui vont quand même se réveiller plus régulièrement mais donc si votre bébé dort bien si vous en avez la capacité n'hésitez pas vous à dormir aussi pourquoi parce que les mamans elles ont souvent plus de mal parce qu'elles sont un peu en hyper vigilance là comme ça même si euh, elles sont toutes bien, elles sont ok etc souvent elles sont quand même en hyper éveil alors qu'elles sont fatiguées C'est un moment assez compliqué. Mais donc si elle arrive à dormir, c'est bingo et c'est bon parce que bah justement euh, elle va avoir dans les prochains jours des moments un peu plus difficiles. Bon, comme je disais, donc là, la société qui nous dit qu'il faut euh, ranger, etc. Quand euh, on est à 24 heures de vie, le lendemain, on va être déjà dans le mode, euh, on va vous montrer le bain, etc. Si on a de la visite qui vient déjà à ce moment-là à la maternité, ben. la, les parents vont pas pouvoir se reposer dans la journée alors que la deuxième nuit va être la nuit de java et ça c'est pas pour rien que ça s'appelle comme ça c'est parce que c'est une nuit qui est vraiment hyper compliquée où le bébé va beaucoup demander et où les parents ils vont pas beaucoup dormir d'accord ça fait partie du principe ça fait partie euh, de comment est-ce que les bébés sont sont programmés on va dire et ça peut être assez difficile à vivre si euh, on n'y est pas préparé mais donc une des meilleures choses à faire c'est quand même dans l'après-midi en tout cas de cette deuxième journée, c'est de dormir. C'est au maximum d'essayer de dormir, parce que bah, ça sera beaucoup plus facile de vivre une nuit de java si on a quelques heures de sommeil devant soi, que si on est encore plus fatigué, ça va être encore plus compliqué. Voilà. Alors après, il y aura effectivement euh, tout le turnover des professionnels euh, qui vont passer dans la la chambre euh, au cours de ces deux deux premiers jours d'hospitalisation avant que vous rentriez, donc ça n'est pas du tout reposant d'avoir tous ces gens-là qui vont passer. Euh... Et donc, quand vous allez avoir l'autorisation de rentrer chez vous, ne vous dites pas que c'est le moment pour accueillir tout le monde. Parce que, bah, peut-être que vous venez de vivre votre nuit de java, puis que vous allez rentrer à la maison. Peut-être que vous allez rentrer juste avant la nuit de java, ça va être encore plus compliqué de rentrer après et de vivre cette nuit de java toute seule, tout seul. Donc ne vous imposez pas en plus d'être fatigué parce qu'il y a des gens qui vont s'éterniser ou parce que vous devez préparer pour que tout soit optimal pour l'arrivée des invités. Moi j'en ai vu hein, des maisons où euh, à peine rentrée je me rends compte que c'est bien trop propre, bien trop rangé, bien trop ordonné et puis avec euh, oui, ce beau présentoir à drager, euh, ces petits faire part euh, tout est déjà prêt Voilà, alors qu'elle a accouché il y a deux jours. La femme qui vient de faire son marathon, là, qui vient d'accoucher dans sa pleine puissance, qui a son corps qui s'est donné, elle est encore toute courbaturée. Elle a peut-être ses seins qui commencent à gonfler, voire qui sont hyper durs parce que la congestion, elle est là et que c'est compliqué à gérer, etc. Et qu'elle aurait vraiment besoin d'être en proximité avec son bébé pour que son bébé tête beaucoup pour l'aider à gérer cette congestion qui se met en place. Elle a peut-être encore... Euh, elle a, elle a sûrement, hein, pardon. Elle a un utérus bien lourd qui fait encore 1,5 kg hein, sur son périnée qui s'est donné pour ne laisser passer ce bébé. Elle a les donc elle a les, les pertes de sang qui sont assez abondantes, avec euh, une grosse protection hygiénique hein, pour essayer de, de ne pas avoir de fuite, etc. Euh, elle a peut-être des points, elle a en tout cas euh, des douleurs, etc. Mais elle devrait faire comme si de rien n'était. Et surtout, bah... Euh, Peut-être que ces ça, ils crient euh, qu'ils ne veulent pas être dans un soutien-gorge ou en tout cas même pas avec un t-shirt. Alors si on a euh, tonton, tata qui viennent voir le bébé, évidemment elle ne va pas avoir les seins à l'air. Donc c'est compliqué. Il faut savoir qu'avant les relevailles, c'était 40 jours. Ça veut dire que pendant 40 jours, la femme, elle gardait le lit avec son bébé et puis que c'était les femmes autour d'elle qui s'occupaient de la maison, qui s'occupaient des aînés, etc. Pour que justement, elle ait le temps de se remettre. Vous vous rendez compte que dans le temps, c'était 40 jours, et que de nos jours, deux jours après, on fait comme si de rien n'était. Ben en fait, on ne prend pas soin de, des femmes, on ne prend pas soin des bébés. Il faut vraiment changer notre vision de ce que doit être le postpartum et protéger le postpartum des premières semaines au maximum. C'est un gros chamboulement, un gros chamboulement pour les parents qui vont devoir s'adapter à ce nouveau rôle de parents, mais aussi le gros chamboulement pour ce bébé, comme je vous ai dit, qui était au chaud dans du liquide abiotique, etc. Puis que là, qui doit se réadapter à tout. Tout est différent, tout est nouveau. Hein il va avoir besoin d'aller beaucoup au sein pour se réassurer. Pas juste pour manger, mais juste pour se faire du bien, pour se réassurer parce que quand il est contre sa mère, il est dans un milieu qui lui est tellement familier que ça lui fait du bien, ça l'apaise. D'accord c'est la première personne qui va apaiser le bébé, c'est souvent la maman parce que quand elle met son bébé sur elle, son bébé retrouve ses sensations dans le sens où il connaît tout d'elle. Il connaît le rythme de son, son cœur, sa respiration, sa voix, son odeur. Tout ça, il connaît. Donc, son premier nid, tout premier nid, c'est sa mère. Si son père ou sa mère, sa deuxième mère, <coughs> prend son rôle à cœur et est très présent dans les premiers jours, ça va très vite devenir le deuxième nid. C'est pour ça que j'explique souvent que c'est pas seulement nourrir le bébé qui crée le lien. Parce que souvent, en fait... On entend « Oui, quand est-ce que je pourrais tirer mon lait pour que lui puisse lui donner à manger, etc. » Mais on s'en fout on s'en fout un peu de ça. Enfin, ce n'est pas le fait de nourrir le bébé qui est important. Plus tard, on pourra lui donner un biberon s'il a envie de, du lait que tu auras tiré. Mais là, maintenant, le fait que l'allaitement se mette tout doucement en place, et quand je dis tout doucement, c'est que les premiers jours, c'est quand même assez intense, ce n'est pas le moment d'aller tirer son lait et de sauter une tétée pour qu'il puisse avoir la joie de donner un biberon. Par contre, ça peut être vraiment le moment où, juste après la tétée, quand le bébé va bien dormir, il peut aller contre son parent, en peau à peau, pour que la maman elle puisse potentiellement peut-être prendre sa douche ou son bain, parce que ça lui ferait du bien, euh, qu'elle puisse, ou alors qu'elle puisse dormir sereinement de tout son saoule, parce qu'elle sait que le bébé il est bien et que là, il va bien dormir. Voilà, Ça, c'est vraiment important. Et puis, ça va permettre à ce deuxième parent de vraiment créer du lien avec son bébé, profiter, euh, être un peu envahi justement de cette sensation de porter son enfant, etc. Même si, par exemple, il veut baquer à ses occupations ou s'occuper des uénés, etc., il peut toujours mettre le bébé dans une écharpe pour permettre de combler ce besoin de proximité et de sécurité pour le nouveau-né, tout en pouvant euh, répondre aux besoins des plus grands, si jamais il y en a, ou en tout cas, euh, euh, je ne sais pas moi, ranger la table, euh, euh, faire la vaisselle ou je ne sais quoi. Ce réajustement pour les parents, cette euh, dégestation euh, pour euh, la maman, etc., c'est hyper intense. hein. On parle de nos jours euh, du baby moon ou du mois d'or, des moments où on dit qu'en fait, s'octroyer tout ce temps de temps plus au ralenti avec euh, des attentes qui doivent être les moindres possibles au niveau de ce qu'on attend de la maman, ça c'est hyper important parce que. La charge mentale, elle est tellement sur les femmes. Je sais ce que je dis. Où je, suis, je suis maman de cinq enfants et je sais très bien que euh, quand il y a quelque chose à mettre en place, c'est d'abord moi qui vais toujours m'organiser pour que les choses se mettent en place. Mais c'est une charge mentale qui est tellement grande qu'il y a des jours, je ne dors pas bien parce que je me dis, je dois faire ça, 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 ça. Puis, puis parce que j'ai la charge mentale de, de ma famille, mais j'ai aussi la maison de naissance, j'ai le podcast, j'ai tout ça. <rire> vous visualisez bien tout ce que je vous raconte là du fait que ça peut être tellement intense que ça peut être difficile mais donc c'est de tout ça qu'il faut essayer, essayer au maximum de libérer la jeune mère c'est justement qu'elle ne se dise pas il oh, faut lancer la machine ah, si on a lancé la machine il faut mettre le séchoir parce que si j'ai pas mis le séchoir ou si j'ai pas mis mon linge à sécher ça n'ira pas etc il faut pas oublier tel ou tel truc etc, etc. enfin voilà Donc les gens que la maman va bien vouloir qu'elle vienne euh, à la maison quand je dis elle je dis les personnes parce que bon, la plupart du temps par rapport à ce que je vais vous décrire ça mmh. va être des femmes mais pas que ça peut être aussi euh, des hommes très proches d'elle dont elles, elles, elles sont ok avec ça mais il faut être <coughs> au clair <coughs> je suis désolée de tousser il faut être au clair sur le fait que la femme elle va avoir besoin des personnes qui vont pouvoir prendre soin d'elle qui vont accepter, s'ils viennent chez elle, de la voir peut-être euh, pas très habillée, ou en tout cas dans son lit, pas pumpée, hein, euh, peut-être avec son bébé au sein, et sûrement avec son bébé au sein, euh, ou si pas avec son bébé, peut-être avec des coques, euh, des, des compresses de lait ou je ne sais quoi, enfin voilà, qu'elle n'ait pas besoin... Euh, de se faire euh, belle pour pouvoir les accueillir et surtout qu'elle n'ait pas besoin de se mettre dans son canapé ou enfin voilà si elle a envie de rester allongée dans son lit qu'elle reste allongée dans son lit avec son bébé voilà ces personnes qui ont la joie et la chance de pouvoir euh, butiner autour de la mère de, de, du, de la nouvelle famille et du nouveau bébé il euh, faut pas qu'elles se disent que ce qu'elles viennent faire c'est s'occuper du bébé ou en tout cas porter le bébé parce que si la mère elle n'a pas envie Si elle est par exemple en train de l'allaiter, ou si même le bébé est en train de dormir, elle n'a peut-être pas du tout envie de le mettre dans les bras de quelqu'un d'autre. Si elle en a besoin, elle le demandera. Et à ce moment-là, vous aurez le bébé dans les bras. Par contre, ça serait bien de butiner autour d'elle pour, ben justement, lancer une machine, ou peut-être partir avec du linge pour pouvoir l'aider. Ramener à manger, ça c'est vraiment, vraiment important. Qui que vous soyez, si vous avez l'opportunité d'aller voir des jeunes parents, le meilleur cadeau que vous avez à leur faire, c'est leur apporter à manger. C'est même une règle d'or. Moi, je dis toujours, c'est la règle d'or. Si quelqu'un vient voir le bébé, il doit apporter à manger. C'est la règle. S'il n'apporte pas à manger, il ne voit pas le bébé. <rire> en tout cas, ça veut dire que il vient apporter quelque chose pour que vous mangiez, mais pas pour partager le repas avec vous. D'accord C'est pas pour s'inviter à manger avec vous. C'est vraiment pour vous faciliter la vie dans les premiers jours de, de l'arrivée de votre bébé. La naissance, elle a peut-être été difficile. Il faut encore digérer ce qui s'est passé, apprivoiser sa nouvelle réalité. Il y a peut-être des choses qui vont se passer. Si jamais on respecte pas ce postpartum, si on respecte pas ce rythme, ce besoin, en fait, que la mère soit au maximum en position allongée, parce qu'elle a ce tutérus qui est ultra lourd, qui pèse sur son périnée, qui s'est donné, parce qu'elle a elle a fait un énorme marathon et qu'elle a besoin de repos, alors même si elle ne se sent pas fatiguée, mais son corps a besoin de se relâcher, les risques, bah, c'est une mauvaise cicatrisation, hein, euh, et notamment au niveau du périnée, euh, parce que bah, voilà, parfois il y a des, des points qui sautent, ou alors par exemple nous, on ne suture pas à chaque fois, mais si la femme elle, elle se met en mouvement trop rapidement, la, la, le périnée ne va pas se cicatriser de manière optimale. Le gros risque, évidemment, c'est la descente d'organes, puisque si cet utérus il pèse 1,5 kg sur un périnée qui s'est donné, tout ce qui est descente d'organes, hein, les prolapsus, c'est à ce moment-là que les femmes le risquent au maximum. Et puis, bah, plus tard, parce que ça, elles ne s'en rendront pas compte tout de suite, le plus gros risque, c'est ce qu'elles elles vont avoir. Elles ont un risque d'avoir de l'incontinence urinaire et de faire, d'avoir des fuites de, d'urine plus tard. Rappelez-vous, que respecter le postpartum. C'est vraiment un investissement à long terme. D'accord Ça va vraiment aider à une mise en route de l'allaitement qui sera beaucoup plus facile et beaucoup plus fluide si la maman reste vraiment en proximité avec son bébé pour pouvoir le mettre au sein le plus rapidement possible et le plus spontanément possible dès les premiers signes. Ça va aider le papa à prendre réellement son rôle. Si... On se met en branle-bas de combat, etc. Si le papa se met en position de accueillir les hôtes, ben en fait pendant ce temps-là, il fera pas la tété, il fera pas le, le câlin post tété avec son bébé, d'accord Donc ne sera pas le moment où il va faire un petit peu de poids peau, peau ou qui va mettre son bébé en portage, parce qu'à ce moment-là, en fait, il sera occupé à euh, servir à boire, ranger un truc, etc. Donc à nouveau, il prendra pas soin de son bébé et de sa femme, parce que ben, il sera en, cr- en train de prendre soin de ses hôtes. Prendre soin de la maman, nourrir, la nourrir, l'hydrater. Elle devrait toujours avoir quelque chose à boire à côté d'elle, cette maman, que ce soit un verre d'eau, une tisane, etc. Elle devrait toujours avoir quelque chose à boire autour d'elle. Honorer la femme qui vient de mettre au monde son bébé. Elle se reposera beaucoup plus facilement si justement on prend soin d'elle et qu'on lui dit qu'est-ce que je peux faire pour toi Tiens, je t'ai apporté quelque chose, je t'ai apporté ce petit plat là, je me suis dit que je sais que ça, ça te ferait plaisir, etc. Je t'ai apporté ça. Le baby moon, c'est vraiment s'offrir une pause, par exemple, dans les réseaux sociaux. Annoncer sa naissance, ok, mais après, de plus être non-stop en train de scroller sur les réseaux sociaux, c'est vraiment accepter d'avoir ce besoin d'apprivoiser aussi ce bébé, parce que ça sera beaucoup plus facile si on est en proximité immédiate avec le bébé, de l'apprivoiser sereinement, que si euh, on le pose et puis qu'on essaye à heure fixe peut-être potentiellement de rentrer en contact avec son bébé. Pas forcément mettre le bébé dans un petit nid. Voilà. Rester près de lui, ça va aussi vous permettre de respirer son odeur, d'augmenter votre ocytocine. Et bon, donc du coup, de, de, de créer un lien d'attachement plus facilement, plus sereinement et plus durable. Si c'est pas possible, bah dès qu'on en ressent le besoin, alors de vraiment prendre ce bébé le plus vite possible, dès qu'il est en phase, de le prendre contre soi. C'est impos- un, vraiment important de se rappeler qu'il faut respecter les familles, que de, de, d'offrir ces petits moments, euh, ces, ces premières semaines, de, vraiment de, de protéger cette bulle. Si jamais vous, vous, on vous propose de venir voir le bébé, vous pouvez dire « Écoute, je viendrai juste te déposer un petit, euh, un petit plat, voilà, une lasagne, quelque chose, voilà. mais je ne vais pas rester, je ne vais pas m'éterniser parce que je pense que vous avez besoin de repos. Dis-moi si tu as besoin de ceci, si tu as besoin de cela. » Si chacun se positionne au maximum de plus en plus comme des protecteurs de cette bulle, alors ça deviendra normal euh, justement de protéger ses premiers jours et d'accepter euh, de limiter les visites, de favoriser les visites qui sont seulement aidantes, des visites qui sont pro-allaitement et pas entendre euh, les gens qui viennent dire oh t'es sûr que ça fonctionne Je, Tu l'as encore mis au sein il y a deux minutes, etc. etc. Pas euh, pas, pas besoin, on n'a pas besoin d'avoir des avis quand c'est comme ça. Hein. Des repas, ça c'est vraiment important. Si jamais euh, vous faites une blessing way pendant votre grossesse, c'est vraiment un chouette, euh, une chouette chose de demander à vos invités de déjà vous apporter euh, des plats et de les mettre au congélateur. Et vous, dans les semaines avant euh, l'arrivée du bébé, de euh, mettre des plats dans le congélateur. Investir à long terme dans la santé des femmes et des bébés, dans le lien dans les familles, de, créer, de, de faire en sorte que le parent, deuxième parent, que ce soit la mère ou le père, ait vraiment l'opportunité de créer des liens, un lien de, de qualité avec son bébé. C'est vraiment de l'investissement à long terme que ce baby moon, que ce premier mois euh, postnatal, de ce mois d'or. est donc, important de bien organiser son postpartum. Organiser les train meals pour vraiment euh, avoir des repas euh, tous les jours et que vous n'ayez pas besoin de faire à manger. Pourquoi pas avoir une doula en postpartum qui pourra vous préparer potentiellement des repas, s'occuper peut-être, peut-être des proches, etc. Préparer les visites, préparer les proches à ce que justement ils ne vous voient pas tout de suite. Préparer les au fait que vous allez avoir besoin d'eux, par exemple, pour s'occuper des plus grands de manière qualitative ou euh, apporter des repas, ou, etc., etc., etc. Donc tout ça, ça se prépare limiter vraiment les visites les premières semaines, expliquer pourquoi, pour que ça débute mieux, pour que ce soit plus fluide, pour que ce soit plus facile. Et une dernière notion dont je ne vous avais pas parlé encore, c'est qu'il faut savoir que la distance optimale entre la mère et son bébé, puis entre son parent et le bébé, c'est à peu près la longueur du cordon. C'est la distance maximum dans laquelle le bébé devrait être par rapport à ses parents dans les premiers mois de vie. C'est un bon indicateur, Hein, de savoir où doit se situer ce bébé euh, pour, pourquoi est-ce qu'on a besoin justement d'avoir son bébé tout proche et bah, imaginez ce cordon et imaginez du coup le besoin de proximité euh, qu'a ce bébé pour euh, se rassurer etc et puis bah, nous pour être en en sécurité et de se dire ok tout est ok, donc là c'est bon, on est bon favoriser l'allaitement toujours l'allaitement avant toute autre chose et ça je vous ferai tout un tout un tout un épisode sur le sujet euh, au niveau de l'allaitement mais vraiment mettre en route l'allaitement sera beaucoup plus facile si on reste en proximité avec le bébé euh, la peste la chute des hormones etc ça sera plus facile et ça sera moins difficile à vivre si justement on reste en proximité avec son bébé le rôle du partenaire le, le fait de, de trouver sa place etc sera beaucoup plus facile si on reste en proximité avec le bébé on aura plus facile aussi à laisser les T.T. à l'air prêts à être utilisés, etc. Donc, limiter les visites. Uniquement des visites aidantes qui vont apporter à manger, qui vont vous honorer, qui vont prendre soin de vous, qui vont repartir avec une bande de linge, qui vont s'occuper potentiellement des aînés de manière qualitative, etc. Voilà. J'espère que ça a répondu à vos besoins et que ça vous permettra en tout cas de, d'aborder un peu ce sujet avec vos proches Si jamais ils sont encore un peu pas sûrs de pouvoir euh, accepter, Euh, enfin, c'est pas qu'ils n'ont pas accepté euh, ou ou pas accepté, mais c'est le fait que c'est peut-être difficile pour eux à accepter le fait que vous avez décidé de limiter les visites dans les premiers jours. Mais c'est vraiment hyper important. Pour petit rappel, euh, le 15 et 16 avril prochain, il y aura le salon Naître et Grandir en douceur qui aura lieu à Senef. On a créé une page Instagram, justement, pour l'événement. N'hésitez pas à le partager, à aller voir. On vous présente chaque jour de nouveaux exposants. Ça vous permettra déjà de savoir qui sera présent et de, de voilà, de, un peu de vous teaser par rapport à ce qui va se passer. On a hâte de vous, accomp- de vous accueillir euh, et de vous partager, de vous rencontrer euh, au cours de ces deux journées. Donc voilà. Je vous dis à la semaine prochaine et que tout aille bien d'ici là.